0: 欢迎收听文艺青年自助餐，我是咪咪，我是富富。How you doing？ 你有三秒钟的时间可以猜，回到未来。三二一，叮！你要再猜一次吗？那个 Star Trek， <笑>不对，好，跳过下一首。<笑>三秒钟的时间，三二一，<笑>猜不出来，回到未来。<笑><笑>什么都回到未来<笑>，啊！再错，再下一首。<笑>再给你三秒钟，三。二一，回到未来。<叮><笑>这一首就是回到未来，你答对了，噔噔噔噔噔，烂<笑>死了。总有一天到他，<笑>好，给你，<笑><笑>给你一点血池的机会，放一些别的，看你猜不猜得出来。长，答对，噔噔噔噔，<笑>答对应该是什么音啊？噔噔噔噔，<笑>好，再一个，这个。谁 c o 很接近，是同一个导演的电影呢。好，听众朋友，不知道有没有人猜出来的？<笑>怎么这么烂？好，再一个，再一个，这个一定很好猜
1: 。马盖
0: 先，二，<笑>一，丁，马盖先<笑>是电影。哦，《oh, Mission Impossible》<笑>好，这个 OK， 这算过。哎<笑>、欸，很烂呢、欸，哇！你这我这有点傻眼，怎么会这么烂？<笑>那这个这个你很喜欢的，《拉拉泪》。OK OK， 这个 OK OK OK。那如果听众朋友前几首你们知道是什么的话呢，欢迎留言跟我们说一下。就是没有想到我们。自居为影痴，但是没有一首主题曲才对了、嗯<笑>。你你很乱呢、欸，你放的那些都不是我喜欢的片，<眼><笑>但是都是经典的、啊，那些都根你不用看过电影都知道怎么哼的歌，好不好？嗯、很烂你，好好，我太失望了。<笑> OK， <笑>我们我们今天的主题就是。游戏，<遊><笑>我觉得很明显吧<笑>。然后那个，因为前一阵子那个鱿鱼游戏实在是太红，其实到现在还是，你知道这红的程度，我真的有点惊讶。就是在欧洲跟美国都是那个播放平台，那个 N 平台，我们不想说那个平台，嗯、都是 N 平台的，就是 Top One， 嗯嗯嗯到时至今日都还是，然后。就是万圣节刚过嘛，嗯、那万圣节这就是整个欧美跟台湾到处都看得到，由于游戏里面的角色就是很热门的那个角色扮演这样、嗯。可是我我
1: 我觉得在那个万圣节过后，就是大家好像开始有一点腻
0: 了。<笑><笑>我觉得可能是台湾吧，因为其实在，在在台湾游游戏算是很早就开始红了嘛，嗯、但是在欧美。现在还正是在夯的时候，大家就是很喜欢那个，就不管是里面的角色，或者是那个游戏这样子。嗯、然后我其实觉得有点羡慕，就是在看的时候，一方面又觉得哇，就是可以拍出这样子的东西很厉害；，一方面又觉得好羡慕，为什么韩国人可以这样子潜移默化的方式做一些文化输出？台湾到底拍不拍得出来这样子的东西呢？<笑>你觉得台湾拍得住鱿鱼游戏吗？我觉得好像不太行。嗯
1: ，我好，我先说我觉得不行。嗯，然后然后再来，我觉得其实也不用。嗯，对啊，就是我我来说说那个我我的感想啊，就是我觉得鱿鱿鱼游戏会这么成功，其实不只是鱿鱼游戏而已。嗯。嗯，就是那个韩流现在这么盛行，包括他们的电影啊，然后 K pop 啊这些东西，嗯
0: ，综艺节目啊，对，我觉得他们会
1: 这么成功，嗯、就是因为他们的文化很在意主流跟市场，就是他他们没有分这么多区块，嗯、然后我觉得在他们的文化里面，可能也不太有文青这个概念。然后，所以我觉得，由于游戏会成功，嗯、然后包括其他的电影，那个《寄生上流》就是可以拿到奥斯卡，我觉得也是。嗯、就是我觉得他们达成的是那个很简单、清楚的转移
0: 。嗯，对对对，由于游戏很明显、很简单又清楚。对啊，
1: 譬如说像那个碰糖，就是碰糖，连对台湾人来说都很陌生，嗯
0: 、但是就是他们
1: 设计的那个游戏，就是大家一看就会知道为什么，然后那个东西在干嘛。嗯嗯,嗯嗯，然后所以就是、嗯、你
0: 完全不用解释
1: ，对啊对啊，所以他他们等于是又把自己的文化放进去，嗯、<哼>但是又用一个很简单的方法，就是跟大家介绍了他们的文化是什么的。
0: 对啊，所以我就是觉得，如果说它不一定要拍出像《鱿鱼游戏》这样子的故事，嗯、但是我的意思是说，我们可以拍出像这样子的东西吗？就是用一个很简化的方式去把我们的文化放进去，这样子
1: 。我嗯，怎么？我觉得台湾是一个不一样的地方。台湾
0: 是一个那个，我们的文化太复杂。不，我觉得不是复杂
1: ，<吗>是那个呃，主流跟非主流就是分太开
0: 。哦，
1: 嗯，对。就譬如说在，在在韩国的英 n d 像吴赫啊，嗯、就是他们在主流圈其实也是很知名的，嗯，就是连那种那个中年的偶机长都知道，就是他们是谁。然后在、嗯、但是在台湾就不会有这么一回事啊，嗯
0: ，好像也是，就台湾很难呃怎么说统整出一个什么东西，然后就把它简化。
1: 嗯，可是我觉得台湾有。台湾呃这样子的好处啦，然后其实台台湾经过那个时代，只是那个时代已经过去了。什么时代？呃，台湾电影的新浪潮就是侯、嗯、侯孝贤呃那一卦的导演们
0: 、嗯，儿子的大玩偶那那个时期嘛。对啊，那
1: 那个时期的台湾其实呃台湾尤其是电影是是很强势的输出的。嗯嗯<哼>、呃，其实呃就是法国其实才是真正的电影大国，他们是呃。很初期就是促进电影发展的的国家，然后所以，嗯呃，法国真正认同的的呃的电影其实不是很多，然后但是台湾那个时候的新浪潮，其实在法国曾经掀起一阵旋风
0: 。那台湾那时候的电影为什么就是这么热门？是因为题材的关系吗？因为那时候的电影拍得都很呃很平民。嗯，是这样吗？就是一般一般人的生活，比、嗯、如说农民啊、农忙的生活啊这样子的东西嘛，嗯、所以才会变成变成一个呃，不知道很容易被人家吸收的文化吗？就可能那个东西是世界各地的人都有类似的经验的生活，嗯，是不是这样？我
1: 觉得那个怎么说，大概就是越在地越国际吧。嗯
0: ，哦，这个现在也一直被大家提起来，要越在地越国际这件事情。嗯嗯，嗯对啊，然后确实是，你看像《鱿鱼游戏》，嗯嗯，里面的东西就是非常的在地啊。他们也就是像那个碰糖啊，然后还有什么东西啊，他们里面玩的很多游戏，其实都是韩国人就是小时候。才知道的那种很很在地、很 local 的游戏，这样子
1: 对啊。总总之，反正我觉得鱿鱼游戏会成功，跟韩韩流会会这么成功，就是因为呃，他们拍的很简单。然后这个也是很多人在说，嗯、就是他看看完游游戏，他也不觉得有什么东西特别好。但是他的好就好在，嗯，就是你想都不用想，你就懂。嗯，对啊。然后，但是我说台湾比较难，就是那个。怎么说？台湾的文化或者是文艺的东西，其实一直都是很高高在上的。嗯，对啊，像台湾新浪潮那些，就是台湾很厉害的，就是那个长镜头啊。然后，但是那那些那些新浪潮的电影，其实受得了的台湾人都没几个。嗯、就是，你就更不要说，<笑>就是他他会那个，就是在全世界大获成功。对啊，不过我觉得他还是就是。嗯就是有有它的价值啊，只是我们就是没有办法获得那种压倒性的胜利。
0: 我觉得你刚才说的那一点蛮蛮重点的，就是台湾的译文界或者是所谓的文青，就是一个很高高在上的姿态，嗯、好像一般人很难去接触。嗯、其实我到欧洲来以后，我才发现台湾的那个分类很明显这件事情，因为在欧洲这边，他们不管是什么译文活动。就是好像都是合家欢乐，就是平常大家在台湾可能大家大家去呃公园或者是去那个那个叫什么电影院，然后去逛百货公司，然后这边的话就是可能他们会周末会去剧院，然后会去看那个 c o m m o n t 点就 talk talk show， 就是是对大家来说是很稀松平常的事情，可是，在台湾就是这样子的艺文活动，可能就连进戏院可能都对。一般人，我是说剧院哦，看剧场都对大部分的人来说不是一个这么容易进入的领域，这样子，所以好像要台湾把文化输出，可能会没有那么多大众会接受啦。我觉得，嗯嗯、你刚刚说就是因为他们由于游戏里面用很简单的东西去代入嘛，嗯、那我觉得游戏这件事情其实就是，嗯，就跟肢体语言一样，是你不需要去解释的，嗯嗯、你只要去。有动作，其实大家就可以理解是什么东西这样子，嗯、所以我觉得这个这个游戏这件事情，其实很容易被电影拿去当呃元素，比如说有很多恐怖片啊、惊悚片，他们都是拿这种儿时的游戏去当电影的桥段。《灵异宅》它里面不是就有一段是在玩捉迷藏嘛，躲猫猫。嗯对对对，像这样子的游戏，你平常就是在玩捉迷藏。可是这种鬼片的时候，它就可以用那个你在躲藏的那个呃那个情绪，去置入一些恐怖的情节，嗯嗯嗯、然后你就会特别受到惊吓，这样。嗯、你不觉得就是游戏跟恐怖片现在几乎都是代名词了吗？嗯嗯、就是很多恐怖片都会拿儿时的游戏。你小时候都会玩一些什么东西啊
1: ？小时候啊。我喜欢我喜欢玩红绿灯那种的
0: ，就鬼抓人哦
1: 。对，哦
0: ，可是那个那个要一直跑哎
1: ，就是这样才好玩呢。小时候就是那个体力太要太体力很多。对
0: 你觉得？那你觉得这个鬼抓人就红绿灯可以怎么样带入惊悚片呢？你觉得有可能吗？我想一下，如果我在想说，如果说抓
1: 抓到真的变僵尸是这样。
0: 感觉很荒谬，我现在想说，我们小时候不是要玩很多那种什么功夫拳啊、海带拳啊、嗯、那些拳，你想想看，如果这些拳现在出现在像《由鱼游戏》这样子的节目里面，嗯你不,不觉得很荒谬吗？<笑>其实好像应
1: 该要有人拍，<笑>感觉北野武可以拍一部这种东西哦。Oh,
0: 对啊，他可以拍
1: 日本，可是他其实拍过啊，《大逃杀》不就是吗？那个不是他拍的，他只是有演而已
0: 。嗯哼、uh ， huh, 没有，他就是可以，但是就像那样子。对啊
1: ，他就是可以拍那种那个，就是譬如说玩那个海带海带拳。然后那个那个比刀一样的那个人手就会被砍断
0: 哦、嗯 oh, ，这样子这样讲起来好像蛮恐怖的哦，就是用一种凌迟的手法，对
1: 对对，喝酒的游戏也是数字拳吗？对啊之类的，然后就是喝喝毒药
0: 嘛。哦、oh? 哇，你不愧是就是编剧哎，嗯，<笑>你可以想出来这样子的东西。
1: 而且感觉这樣还不错、欸，就很适合北野武拍啊，<笑>就是这种又好笑又可怕的东西
0: ，呃真,的嗯、真的。像那个一些那个夺魂剧啊，我觉得那个谁温子仁，温子仁不知道是不是因为是亚洲人的关系，所以他对这个。我觉得他他的那个他的电影元素里面有很多这种文化上，我觉得他还蛮日本的，嗯、<笑>就是像那个夺魂剧他们玩的游戏也是，那也不算是游戏，就他那句经典台词啊 ，Do you wanna play game？、嗯、早期的电影，因为我前一阵子 Halloween 的时候，我就要看一些很早期的那个恐怖片，像那个《惊声尖叫》啊，它里面也是就是一直在那个打电话的人一直是说我要我要跟你玩个游戏这样子。嗯然后就是我们那个年代，因为没有高科技的电子产品，所以我们必须要找出一些比较 physical 的方式去沟通跟游戏。然后我觉得现在的电影其实有一点走那个呃往回走，就是因为现在太多高科技产品了，你其实要编剧的话要写故事其实很难，嗯嗯所以现在有很多都会把。这些东西就高科技产品从他们的故事线里面拉掉，嗯、然后尤其是恐怖片跟惊悚片，嗯、一定要把那个高科技产品拉掉。举例来说，好了，你看，如果说是多婚剧也好，或是惊声尖叫这种东西，如果里面你可以拿电脑或者是手机，嗯、你很容易就把事情解决了，你知道？嗯、就比如说。你遇到什么恐怖的事情的时候，你拨个电话，你打给警察或者是什么，上网搜 Google 一下，或者是怎么样，就是录影或者是什么之类的，就是好像比较容易解决。但是如果你没有那些产品的话，你其实你能够发生的事情更多
1: 。没有啊，就是本来就是啊，恐怖片都有公式的、啊，像恐怖片的第一个大公式就是 isolated，、啊、所以。那个很多恐怖片就是一开始就是搬进一个一个鬼屋，對對對就是电影一开场你就会觉得那就是鬼屋，你们还搬进去就是有病啊！但是没有办法，<笑>他们不搬进去故事就没有办法开始。<笑>
0: 对啊，然后搬进去鬼屋之后呢，就要有一个风雨交加的夜晚，然后就是出镇的路都被挡住了，或者是没有办法。别人没有办法进来之类的，嗯、然后那个所有的通讯设备都还要断断线失联，嗯、这样才可以开始所以以以
1: 后可以来一部反着拍的，其实会蛮有趣的
0: 。就是所有所有通讯设备都好好的，
1: 对，但是就是没有人来救你。
0: <笑><笑>为什么呢？要怎么写到那样子也是一个很很不容易。不会
1: 啊，就是就是你的朋友不相信你啊。然后跟就是可以暗讽那个，就是、oh, 就是警察体系有多腐败啊，<性>这样子，对
0: ，哦，哎，可以耶，这样真的可以，就是你怎么说都没有人相信你这样，
1: 对，然后明明你就已经又有手机又可以求救，但是他在面让<笑>你不要闹啦。然后那个杀人摩就在你面前，<笑>就是。呃，当着你跟你朋友讲电话的时候，就把你那个声带割掉
0: ，好恐怖啊！呃，但那感觉就是走比较荒谬路线的惊悚片。九零、嗯嗯、<笑>年代的那个背景，以九零年代为背景的电影，其实就有很多这种，呃，就他直接不用写，就是。通讯失联，他可以直接就是， <Okay. S 2> 反正他就是没有手机嘛， mm hmm. 所以你一旦出了门，你其实很容易就变得很，就是 isolated 的。Mm hmm. 所以我觉得有一些比较懒的编剧，现在就是<笑>都是用这个素材，就是把直接把故事线拉到90年代，或者是像沙丘，我我前阵子也刚好看的是，就是最新的这个。版本的沙丘，它那里面的设定，它虽然是在那个几亿年后的，还是几十亿年之后的未来了，嗯、但是它的设定就是那个时代的呃未来呢，已经因为高科技产品好像就是就是造成了人类的什么什么负担之类的，所以他们那个时代已经禁止使用任何高科技设备，嗯嗯所以他们也不会有手机，没有任何通讯的那种。就是什么 video chat 之类的那种软体，嗯、对，一方面也是我觉得对编剧来说比较容易写，因为那个编剧好像是呃，就是50年代的人，嗯嗯还是60年代的人。嗯可能对他来说，那个他就不用写出一些像《回到未来》的电影里面这么 ridiculous 的那个未来的想象，就可以避免就是出糗，所以他就可以不要写这些东西这样。嗯嗯嗯呃，我觉得没有那些通讯设备，他也比较好写人跟人之间的故事，因为你这样<咳>要跟一个人接触，你必须要真的去就是远征。到那个地方去跟那个人见上一面，你才可以开始进行故事嘛。嗯嗯嗯那那个远征的过程，你就有很多东西可以写啊。嗯、再讲到这个没有通讯设备的那个电影的话，其实有一部片我觉得蛮酷的，就是那个、呃、很久以前柯林法洛演的《绝命铃声》。嗯嗯嗯你记得这部片吗、嗯？很厉害啊！就是整部片在那个公用电话前面拍完。<笑>对啊，嗯、就是只有单一的场景，嗯、然后又是公用电话，嗯嗯、就是他他他整部片都是在那个公用电话前面拍的，嗯、然后可以拍得非常的紧凑跟紧悚，嗯、所以我觉得好像你要越嗯越少素材或者是越少金钱，你反而有更大的创作空间，嗯，就就
1: 是就是要把那个。方便的东西全部都拿掉啊，就是增加难度嘛，然后这样那个剧情就会自己把自己写下去
0: 。真的，因为我觉得其实现在有很多，现在对拍电影来说，其实啊，像好莱坞有很多那种千亿、百百万制作之类的那种大片，嗯嗯可是。嗯，就是我觉得现代人来说，有是我对我来说啊，我觉得我有点看腻了那种就是电光火石，嗯嗯嗯<笑>就砸大钱的的那种电影。嗯嗯嗯我现在反而对于像这种很简单的，你没有什么特效，没有什么就是就是让人耳聋的音效，但是剧情很清楚、很有趣的故事这样子。嗯嗯嗯嗯，现在好像真的比较少，就是大家很认真在写故事。
1: 嗯嗯，确、嗯、实是，就像那个，嗯、虽然很多人很喜欢 Marvel 啊，可是我看久了，我真的觉得很疲乏。就是那个，呃、嗯，就是你一下子又有那个那个叫什么宝石，嗯。<音> Infinity。对，然后那个你就是你<笑>无限
0: 无限宝石，对无限
1: 宝石，然后那个你戴上手套，然后那个弹一下手指，然后世界上一半人就消失，然后就是多厉害、嗯、多厉害这样，然后就是都已经让你过了，就是不管那个逻辑好，你终究还是打败他，然后那个让大家回来了，就是你创造出一个这么厉害的那个无限宝石，嗯、然后那个后来他又在那个什么。什么时间什么局，就是又变成指证，<笑>我就会觉得，哎，嗯，<笑>就是
0: ，<笑>对，就是故事，呃，怎么说，就有点像我以前在看那个倪匡的小说，他写他里面那个卫斯里这个角色一样，嗯、就是他什么都能解决，嗯、他什么都会，嗯、然后你看到后来的时候，就会觉得啊。反正就又又是卫斯理，卫斯理又可以解决，嗯嗯就是你那个故事就会没有张力，然后没有就你就会觉得反正最后就是会呃 ，Avengers 就是最后就是会赢就对了，嗯嗯嗯然后世界就是会被拯救，那個、故事你就不管再怎么写，你就会觉得很无聊，因为你结局你就都知道了嘛，嗯嗯就都是一样的结局，嗯嗯,嗯,嗯，就没有一个让人嗯好奇的那个那个点。我我我在看在想这一集的 rundown o d 的时候，我突然想到一部很久以前我看的电影，那个德国的导演，我忘了他叫什么名字了，麦克<麼><可>啊，麦克，就是那个大快人心的那个导演，麦克、嗯嗯、什么东西？<笑>对，然后大快人心，他是一九九七年的德国，他是德语发音的电影，叫做 Funny Games。然后后来呃，两千年的时候好像。同样，这个导演他翻拍了自己的电影，嗯、拍了一个美國美国版的，好萊塢版就好莱坞版的。嗯、对对对，那好莱坞版的呢，就是比较他比较想要走商业的路线，所以其实就对，还找了娜奥米华兹来演。所以就是，嗯，我我是比较喜欢那个原版德文版的。然后那个那个很恐怖的是，它就是我们很符合我们今天的主题，它就是把那个游戏放进了它的电影元素里面。然后就是一个，他其实在讲说两个年轻人闯入了一家人的家里面，然后呢，呃，反正就是呃，想想要没有什么特别的要求，他们也不是要抢劫，也不是要，他们就是 for fun，、mm hmm. 跟那个那个发条橘子有点类似的故事，就他们闯进了这个大户人家，就好像是有钱人家，然后就只是要去折磨他们这样子， mm hmm. 就是看看他们。受折磨，然后所以他就跟就等于是绑架了他们，然后呃那两个年轻人就是跟跟那个妈妈呀，跟玩游戏，就说如果你不跟我们玩游戏的话，我就要把你的儿子杀掉还是什么之类的。然后他们玩的游戏，我觉得那个影像处理的非常恐怖，很简单的游戏，就去找好像是去找那个他不知道藏了什么东西，然后要妈妈去找，然后就是妈妈蒙着眼睛然后走路，就是。他如果靠近了那个目标物的话，那那个匪徒们就会说 warm， 就是呃怎么讲翻译暖，就是很接近的。嗯嗯嗯他们就会说 warm。那如果说你走偏了呢，他就会说 cold， 就是冷，就是让你走偏了。然后他就用这个 warm 跟 cold 来指引导那个妈妈去找到他们藏的东西。那这一段他们在电影里面大概有持续了半个小时吧，很长。但是你在看的时候，你完全就是很害怕，而且台词就是 warm 跟 cold， 没有其他台词，然后就看到一个女人蒙着脸在那里走来走去。嗯、我觉得这个电影算是我觉得把那个简单的游戏拍得很很让人呃情绪起伏很大这样子，<笑>算是很厉害的一个编剧跟导演。你还有什么其他的电影吗？就是像这样子类似的
1: ？没有。我想
0: 不到，竟然没有、呃。等一下延伸阅读的时候，我可以跟大家讲一下。我觉得蛮多电影都可以都有拍出这样子的恐怖的游戏。我前一阵看到一个新闻，他在说，两千年后出生的年轻人们，在美国啦，在两千年后出生的年轻人们呢，现在最热门的收集品是那个 iPad。iPod 其实是2000年以前就在他们这些人出生之前就是的产物。其实我也认识很多年纪很轻的人，就大概二十出头，就2000年左右出生的人，他们也是不使用、不太爱使用高科技产品，譬如说呃，怎么说，就是 smartphone 啊、iPhone 啊这些，他们不太喜欢用，然后他们也不会去用 Facebook。就 Facebook 其实是对他们来说是老人在用的东西，这样。然后这些这些两千年后出生年轻人们，他们现在就是一直在收集以前旧的 iPad。就是它的功能就是非常单一简单，它就是给你播放音乐这样。然后他们收集，因为现在 iPad 其实就是是旧的科技产品嘛，所以其实不贵。然后有些人就是一次就买了二三十支，或者是甚至有人买到两百支的。然后每一只 iPad 里面放的歌都不一样，比如说呃，这这只 iPad 他们放。流行音乐，然后另外一只 iPad， 他们放可能电影原声带，嗯、就是每一只 iPad 他们可以有不一样的音乐。然后他们今天出门想要听什么类型的音乐，他们就带哪一只出门这样。嗯、然后有些人就是单纯就是收集，他们就喜欢这种比较旧的科技产品，嗯、然后就会收集一连串。然后不光是这个 iPad， 我知道现在就连那个呃，譬如说 Nokia，Nokia、ok、他们现在又又复活了，我不知道大家知道这件事情吗？就是他曾经倒闭，他现在又复活然后 Nokia，、ok、呃，我那个年代，我小时候买的 Nokia、ok、第一支手机是 3310， 然后他们现在呢，把3310就是复刻，复刻成就是呃有点半半 smartphone 一半。Fifty percent 的 smartphone， 就它现在变成触控式的屏幕，但是它里面的功能还是跟以往的二 G 手机差不多，就是可能你可以发发 email 啊，然后你可以下载一些简单的软体，比如说播放音乐的软体啊，或者是什么这样之类的。但是它是非常非常简单的，然后很便宜。嗯嗯，那现在我觉得很多。呃，厂商都开始在朝这个路线迈进，就是会不会像真的是那个沙丘里面的那个设定一样，就是在遥远的未来，可能呃高科技产品发展到一个程度以后，我们会觉得厌倦，就是觉得跟那些砸大钱的电影一样，我们会看得很腻，所以我们会试着要让自己回到一个比较。呃，接近原始，但是又不是完全原始的那个状态，嗯，就是这样生活会比,会比较有趣吗我？我觉得会，但是不会
1: 是大规模的啦。嗯、就是就像你讲的，呃，刚刚像那些呃收集 iPad 的事，其实就是把 iPad 当成那个录音带来用嘛。然后，嗯、对啊，所以我觉得，呃，当然就是科技像这么进步，然后特效做的越来越好，其实。另外一个层面，也就是我们会越来越麻木嘛，然后需要更多的刺激。嗯、我觉得，嗯，真的到、嗯、到了一个程度，就是大家绝对会想要去寻找那个那个，就是我们刚刚讲的，呃，你你必须有限制，然后呃，事情才会变得比较浪漫。这种、嗯，然后我觉得到了某一个阶段，大家会会会去寻找这样的东西，可是。就是我觉得人类就是一个那个怎么说呢？呃，很懒惰的物种。就是我们对于方便的生活、嗯，就是没有办法割舍。嗯。
0: 所以智慧型手机才会叫智慧型手机啊，嗯、因为它把你的智慧都吸走了呢。嗯
1: 、然后我覺得那个像<笑>像沙丘，就是它书里其实好像有说了，就是那个你你其实可以把很多那个那个科幻电影就是全部放在一起看，就是沙丘的设定其实那个之前那个曾经发生过那个呃，就是类似骇客任务的事情。就是那个、嗯、那个 AI 发展到了极致，嗯、<哼>然后就是俩攻，对，然后、嗯、对，然后他们就把那个星球占领，反扑人
0: 类的，他们就把
1: 星球占领走了，嗯、然后那个人类就逃到一个就是鸟不拉屎，只有香料的那个那个 Doom 的星球上，这样，嗯，他们就这这当然不敢再使用 AI 了嘛，<笑>嗯哼，
0: 对啊，是啊。那你我你现在我觉得你看，因为很多电影其实都在讨论这个啊，就是 AI 到底会造成什么样的问题。但是我们现在的阶段还处在，我们还是不断的在开发新的 AI 智慧，然后想要让嗯，想要让科技更发达，然后带给生活更多更容易的呃 function 这样子，有点矛盾，就是一方面大又担心可能。这个会是一个问题，然后一方面大家又很努力的想要去做做看，如果这个可以实现的话，那个问题会不会出现呢？这样，嗯嗯嗯嗯，所以
1: 我觉得，嗯、我觉得沙丘很厉害的一点，我我我们看过这么多科幻电影了，然后就像我们之前讲那个什么回到未来，嗯、然后还有其他什么片，就是那个设定的未来，其实我们都已经超过了，然后但是是啊。<笑>对，可是那个沙丘很厉害，他就是直接在前面多加了一个一，还是多加了一个十，就是很久，真的对，对对对对,对多加
0: 了一个零，对对,对对，<十>对,对,对，就十十万年后之类的。对对对，我觉得那,、啊、那个那个，你永远都不可能活到那个年纪去看。<笑><对><笑>这个新新版的沙丘真的很值得一看哦，我觉得很推荐大家去电影院里面看。然后有很多人，我前一阵看到很多人说那个配乐实在是太吵这件事情，嗯,嗯，我觉得真的有一点大声，但是我觉得很搭配，<笑>我觉得很搭配那个场景，就是那个磅礴的气势很配那个沙丘，嗯、所以我觉得还不错。那如果真的很怕吵的听众朋友们呢，就带个耳塞进去，<笑><笑>稍微有点隔，稍微有点隔离，这样我觉得还是不错的吧。<笑> OK。那我们今天节目有点短，那<笑><笑>上礼拜太长了。我觉得这礼拜我们就这样子吧，我们现在就直接进入延伸阅读。嗯，两<笑>、嗯、个人做节目越做越越那个随便
1: 随便
0: ，<笑>便<笑>而且而且我们这一集
1: <笑>、呃、这一季就快要结束了，<笑>然后紧接着就要休休跟停更。
0: <笑><笑>我觉得每次都这样子，就每一季的最后都会有点无力，因为我觉得我们那个素材其实有点耗竭，嗯、<哼>就真的要做节目，跟大家说一下，真的做节目真的很很累，你要每一集你都要想那个主主题，然后。还要写 rundown， o d 然后还要编辑什么的，所以如果说大家手上真的有一点闲钱，<笑>然后你又真的喜欢我们的话，就拜托给我们抖那一点点，这样我们有一点动力可以继续的做下去，好吗？
1: <笑>嗯、原来是工商服务时间，有有我刚刚还想说，<笑>
0: 会查，<笑>
1: 对我刚刚还想说，哎、欸，就这么认真的开始抱怨起来，这样好吗？结果原来是工商服务。<笑>
0: 呃，<笑>工商服务不好意思哦，好，那我们现在就先来延伸阅读一下好了。我刚刚说的就是有那种把把游戏玩的很可怕的电影嘛。那我觉得温子仁是能手，他在电影里面都插入很多这种小小的童童年游戏，这样呃夺魂剧啊，然后那个刚刚前面讲的那部什么呃呃丽英宅，嗯对，还有呃，惊声尖叫，就是我之前看的那个90年代的恐怖片，嗯、经典恐怖片。然后，由于游戏嘛，当然，然后还有那个大快人心，就我刚刚讲的那一部德国的导演拍的片子。嗯、然后还有发条橘子是类似的。就跟大快人心有点类似，然后还有一部影集叫做《阴尸路》，那里面有一个可怕的角色呢，就是他的大大反派叫做尼根，他在里面其实有一段，我觉得那个演员的演技非常好，他是那个呃电影版的《Watchman》的那个笑笑将那个演员，然后他在《阴尸路》里面他演尼根这个角色，他其中有一幕呢，就是叫大家所有人都跪在他眼前，然后他拿一根那个棒球棒。上面绕满了就是铁丝这样子，然后他就拿那个棒球棒呢，然后在每个人的面前用球棒点地板，就是点名，就是点点点这样，嗯、点到谁谁就怎么样这样，然后他就用这个东西很缓慢，那一幕很长哦，大概七分钟还十分钟，然后他就在那里点名，然后点到的人他就当头棒喝。就是把那个人杀掉这样子，嗯、然后那一那个那一幕是我《应试录》这十一季以来我觉得最恐怖的，嗯、<哼>就是一个很简单的手法，但是你可以把那个恐怖指数飙到最高。你有没有什么要推荐？就九零年代的电影也可以，就没有手机的或者是什么？你有没有什么可以推荐的？没有手机啊，你已经。你今天没？你今天是不是没做功课啊？我没有做功课，你刚刚才传 round r n d 给我做了鬼功
1: 课
0: 。哎<笑>、欸，可是我这个整个故事，我有先跟你讲我要讲什么，不是吗？<笑>所
1: 以先要认真吵架。我本来就跟你说我不知道你要什么，哈哈哈哈哈。开始情绪吵架
0: 。
1: <笑>有啦
0: ，没有要吵架啦
1: 。其實其实有了，嗯、我有想到啊，是<的>就是那个。但是这个是书 <Okay. S 2> 就是太宰治的《人间失格》嗯，就是它里面有玩一个反义词游戏
0: ，嗯，对
1: ，然后，呃，我,我就不详细介绍那个那个游戏了啦，反正就是那就是那个太宰治就是自创游戏，然后可是我我对那一段的印象很深刻，就是，呃，他他用了一个简单的游戏，然后，呃。说明了，就是挖了很多那个那个哲学性的内容，所以我觉得，哦、对我觉得我觉得蛮厉害的，大家可以去看看
0: 这样。嗯哼。然后。好的。嗯、那还有还有、呃、还有是
1: 还有。对，然后那个还有就是最近我我发现了一个呃，算是交友软体吧，可是我觉得这个东西很很有趣。嗯，他们似乎发现了，就是因为交友软体就是为了要让大家可以交到朋友嘛。然后，可是现在的废、嗯、<現>话们，对，可是现在的交友软体已经变成了<笑>怎么说？呃，很像是那个呃买卖，呃，就是性交易或者是买卖肉体啊感情的店铺，呃
0: 、这个样子。嗯、呃，就大家都只问说今天要约吗？约吗？对，然后然后所以这
1: <笑>这个新的交友软体蛮可爱的，就是那个他就把所有的个人档案全部都拿掉，就是把标签全部都撕光光，嗯、就是里面也没有性别，然后也没有大头贴，就是什么都没有，他就只有一个标题，嗯、哦，然后跟呃你每一次可以选三个不同的 hashtag， 嗯哼，对，然后所以就是这个东西就是。呃，它就变成是你今天设了一个主题，譬如说那个呃，大家来聊音乐，然后你三个 hashtag 就是标三个不同的那个音乐类型，这样子。
0: 嗯
1: 哼，对，就是嗯，就是、嗯、呃，很像是把 club house 变成了一个交友软体。嗯，对
0: ，讲到这个。我我我觉得我们可以来推荐一下游戏啦，像这个也算是游戏的一种。然后你在讲这个交友软体，我其实最近也在用一个交友软体，我觉得很有趣。<笑>呃，对，大家不要觉得我我虽然说有有另一半了，但是交友还是可以交的嘛。<笑>那这个交友软体，有趣是有趣在呢，它就是跟我们今天聊的东西很像，它回到一个最初中的地方，它就是呃笔友。嗯,嗯，但是你是它是一个 app， 嗯,嗯,嗯对，然后它这个里面的设定很有趣，它就是根据距离，比如说你的笔友是来自他，他寄信给你是来自很远的地方、呃，比如说我现在人在荷兰嘛，那如果他寄出的位置是在亚洲，他从呃台湾或者是日本寄信来，那他就会根据这个距离去调整信收到收你收到信的时间，就他从寄出到你收到信可能就会要需要两到三天的时间，嗯、然后如果是那种呃，你邻近的国家呃寄出来的信，你可能两三个小时后就会收到。嗯、然后，但是他就是会给你一个时间，你不是对方传的讯息给你，你可以立刻收到这样子。嗯、所以大家都会很认真的写。然后我已经收到了几封，就来自各个不同国家的人。嗯、然后大家都是把它当瓶中信一样在投递，你知道，就会讲一些很。个人的事情，然后你一样，那个交友软体上面是你看不到人脸的，嗯嗯嗯你也看不你，你那些东西你都是可以隐藏的，什么性别啊，然后呃照片啊都没有，然后你就是有个虚拟的头像，然后你可以写你的名字是什么，你自己的匿匿名是什么，嗯嗯嗯嗯这样子就是完全是匿名的，然后你能知道的就只有呃你的国籍跟跟兴趣，或者是甚至。国籍也可以不显示，就是你的兴趣，你的话题是什么？嗯，我觉得是一个还蛮不错的软体，就是你没有，就有点像你在背包旅行的时候，你嗯不会因为对方的背景或者是肤色或者是什么去 judge 一个人，你反而是根据你们共同的话题去聊天去做朋友，就是最真实的接触这样子。嗯,嗯嗯。那我觉得这个。这个软体呃叫什么名字呢？我会写在我们的那个资讯栏里面，因为我现在想不起来它叫什么名字。<笑><笑>对，然后我们前一阵子，我们我跟夫妇我们也在玩那个就是狼人杀这个游戏，嗯、然后我觉得呃这个游戏其实本来是。就是面对面的时候，大家玩的游戏嘛。那现在当然也就有很多那种游戏软体出了类似的游戏，这样可以玩。那我觉得大家如果聚会的时候可以玩下这个，就是有很多名字，现在叫狼人杀，然后曾经也叫过天黑请闭眼，然后还有什么？就它有很多不一样的名字，但是都是类似的游戏玩法。嗯嗯嗯就是你有呃秘密的杀手，然后跟平民百姓这样子，然后你们要去揪平民百姓要去揪出来谁是杀杀杀手，然后杀手要想尽办法把所有的平民都杀掉这样子的一个游戏。那等于是结结合了推理呀、啊，跟呃一些嗯、呃、怎么讲逻辑呀、啊。你可以去训练你的逻辑。那<咳>另一个训练逻辑的游戏，也是这一阵子台湾很红的，叫做海龟汤。我不知道夫妇你有没有听过？没有哎、欸。这个海龟汤呢，它是在训练，因为我们平常的逻辑其实是线性的。那这个海龟汤呢，它是在训练你的呃平行的逻辑，所以它的逻辑很很不是我们一般习惯的那种，就是现现状性的。从你可以推推讯。呃，怎么讲？你可以推演的。嗯、然后海龟汤这个游戏我就不,不介绍，因为我知道有很多甚至是 podcast 或 YouTuber 他们在做这个海龟汤的游戏，所以大家只要上网去搜寻“海龟汤”这三个字，“海龟”就是海龟，海里的乌龟，然后汤就是汤汤。对<汤>，废<笑><以><笑>话，就是海龟汤”这三个字。就是 soup，OK，Sea、okay? <笑> Turtle Soup。<笑>对，好，那就大家可以去搜寻一下这些游戏。我的，我们今天这一集的节目其实就只是想要跟大家讲，把你的手机放下，就是你偶尔可以不需要就盯着手机。那跟你的朋友出去聚会的时候呢，就抬头看看你眼前的人吧，好吗？<笑>嗯
1: 、没有啊，我觉得就像我们今天讲的，就是那个。尤其是现呃经过这么长久的疫情，嗯，我觉得都不要说什么科技这些东西，就是我我觉得大部分的人真的已经很久没有被，呃，怎么说，就是那种没有那种浪漫的经验了。然后大家真的可以就是重新去找回那个、嗯、那个人跟人之间可以有的那种小小感动，就就像你说的，就是写封信也好。就是你必须要等待啊，嗯、然后那个大家可以再去体验一下，就是你心中就是有期待的那种兴奋什么之类的。嗯
0: 嗯，对啊，然后去买支 iPad 吧，<笑><笑>自己做一个 m、er, <笑> i x 就自己做那个 mixtape， <笑>自己做那个 mixtape， 就是你把你自己喜欢的音乐放进去，然后送给你喜欢的人之类的，这样子也是很浪漫的、啊，是不是？嗯、<笑>那 Apple 要来给我那个吗？就是。叶配的，叶配的钱
1: 。<笑>你,你想的明吗？他不告你的銷，就投笑。
0: <笑>好了，那我们今天的节目就到这边结束了吧？我不管时间多长，我现在懒得看了。反正剪完，就大概就是就是这样子咯。<笑><笑>这种细节不要跟观众讲。<笑>我们不管他的，<笑>就任性。嗯<笑>，好了，拜拜。拜拜我讲完了。